0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich Ihnen auch heute wieder etwas aus dem Themenbereich Kirchengeschichte präsentieren zu dürfen. Die Bunkerkirche im Düsseldorfer Stadtteil Herd ist untrennbar mit dem Namen Karl Klinkhammer verbunden. Der Kölner Diözesanpriester war für seine offenen Worte gegen das nationalsozialistische Regime bekannt geworden und war der erste katholische Geistliche, der bereits im April 1933 von den Nationalsozialisten in Schutzhaft genommen wurde. Grund dafür war eine Predigt, in der Klinkhammer Kritik am Nationalsozialismus geübt hatte. Nach mehreren Versetzungen und Verhaftungen kam der unbeugsame Priester nach Düsseldorf-Herd, wo Klinkhammer bis 1991 als Pfarrer wirkte und die dortige Bunkerkirche St. Sakrament schuf. Der Düsseldorfer Historiker Bruno Kammern hat eine Biografie über Karl Klinkhammer verfasst und setzt in seinem Vortrag drei Schwerpunkte, die die charakteristischen Eigenschaften und Handlungsweisen dieses Seelsorgers ausmachten. Dazu zählen seine soziale Einstellung, sein Engagement in der ökumene Bewegung Una Sangta und seine Opposition zum Nationalsozialismus. Seinen Vortrag Bunkerpastor Dr. Karl Klinkhammer wäre seine Spiritualität und Seelsorge heute noch zeitgemäß, hielt Dr. Kammern im Rahmen der Mittwochsgespräche im Dezember 2021 im Düsseldorfer Maxhaus. Gute Unterhaltung.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Zunächst vielen Dank für die einführenden Worte, Herr Hensch. Und Sie haben schon einiges vorweggenommen, die drei Charakteristika, die ich behandeln will. Und deswegen fange ich auch sofort an mit dem Thema der Soziale Karl Klinkhammer. Es war das Jahr 1914, Karl Klinkhammer durfte als Elfjähriger von einer Mietwohnung an der Ausfallstraße von Aachen nach Lüttich den in den Frankreichfeldzug ziehenden Soldatenkolonnen mit seiner Mutter Kaffee und Kuchen reichen. Er ahnte schon bald, dass für viele Soldaten der Tod auf dem Schlachtfeld auf sie wartete. Drei Jahre später ließ sich der 14-Jährige als Rote Kreuzhelfer zweimal in der Woche zum Dienst am Bahnhof einteilen. Dort erwarteten ihn und seine Mithelfer auch nachts die von der Front kommenden Züge mit den Verwundeten, die sie mit Nahrung versorgten und in die umliegenden Lazarette der Grenzstadt Aachen brachten. Hier bekam er die Folgen eines menschenverachtenden, brutalen Krieges zwischen den Kulturnationen Frankreich und Deutschland zu sehen und zu spüren. Tausende Verwundete, Bein- und Armamputierte, Traumatisierte und Halbverhungerte, die auf einen Sieg gehofft und nun an Leib und Seele geschädigt, in der Stadt lagerten. Das bittere Ende eines verlorenen Krieges nahte. Woher kam dieser soziale Impuls bei Karl? Dieses Mitleid mit den heimkehrenden Soldaten, dieser Drang zum Handeln. Sein Vorbild war zunächst das Elternhaus, dann die Tradition in Aachen. Die Stadt war schon im 19. Jahrhundert eine Stadt mit hoher sozialer Sensibilität. Hier haben der Arzt Heinrich Hahn die Frauen Clara Fey und Franziska Schavier gewirkt. Der Arzt behandelte seine armen Patienten zum Nulltarif. Clara Fay errichtete eine Armenschule für verwahrloste Mädchen, Franziska Schervier kümmerte sich besonders um die verwundeten Soldaten der Kriege 1866 und 1870-71. Auch galt ihr Augenmerk den Frauen in Zuchthäusern, denen sie wieder Hoffnung auf ein besseres Leben in der Gesellschaft gab. Sie alle beeinflussten den jungen Karl. Auch war da noch der junge Kaplan Dr. Karl Sonnenschein in der Pfarre St. Jakob. Der hatte es dem Karl angetan. Karl Sonnenschein, er war sehr sozial eingestellt, besuchte die armen Familien, predigte sozial und vertrat ein Christentum der Tat. Das machte großen Eindruck auf den Ministranten Karl. Christentum in die Tat umzusetzen, das wollte auch er. Als Primaner unterstützte er 1923 seine Familie, die durch Inflation und Ausbildung dreier Söhne, das leere Gehalt des Vaters, reichte hinten und vorne nicht, in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, indem er in den Ferien im Bergwerk bei Würselen unter Tage als sogenannter Schlepper die Kiploren, Hunde genannt, zusammenschieben und bedienen musste, um dadurch Geld zu verdienen. Aufgrund dieser sozialen Einstellung ist es nicht erstaunlich, dass sich Karl zum Theologiestudium entschloss und Priester werden wollte. Er hatte Glück, dass man ihn überhaupt zum Priesteramt zuließ, denn schon als Seminarist hatte er einen Zeitungsartikel, die Schrift des Breslauer Kirchengeschichtsprofessors Josef Wittig, Titel Meine Erlösten in Buße, Kampf und Wehr, die Kritik an der Beichtpraxis der Kirche übte und schließlich zur Exkommunikation des Professors führte, vehement verteidigt. Nur durch Intervention seines geistlichen Vetters Diefenbach, der die Mutter des Erzbischofs sehsorglich betreute, bekam er unter der Auflage bestimmte dogmatische Kapitel ein halbes Jahr durchzuarbeiten, die Zulassung zur Priesterweihe. Auch wurde er von sonntäglichen Fahrten von Benzberg zum Hochamt nach Köln in derselben Zeitspanne ausgeschlossen. Nach seiner Priesterweihe 1929 war er zunächst Französischlehrer am Gymnasium Opladen, sah sich aber völlig fehl am Platze und wünschte sich eine Versetzung zu einer Pfarrer, in der er sozial Wirken konnte. Das wurde die Pfarrei St. Johann Baptist in Essen Altenessen. Dort stand der junge Kaplan 1931 großen Herausforderungen gegenüber. Umgeben von fünf Kohlezechen hatte der Kaplan fast nur mit Arbeiterfamilien zu tun die besonders seit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch im Jahre 1929 unter Arbeitslosigkeit und Armut litten. Die Sozialenzyklika Quadragesimo anno, von Papst Pius dem 11. 1931 erschienen, lieferten ihm die Argumente gegen die marxistische Ideologie, Sie fordert soziale Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, gerechte Arbeits- und Lohnbedingungen, Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand und weniger Staat durch das Subsidiaritätsprinzip. Mutig besuchte Klinkhammer die kommunistischen Versammlungen diskutierte mit ihnen und bekam in einer Versammlung als Antwort einen Bierseidel an den Kopf geworfen, aber auch viel Beifall für seinen Einsatz für Kirche und Arbeiter. Nach der Lektüre der Schrift »Mein Kampf« von Adolf Hitler war der Ort seines Kampfes gegen ihn seit 1933 die Kanzel der Kirche. Er stellte klar, dass die Ideologie der Nationalsozialisten nicht vereinbar sei mit dem Glauben der katholischen Kirche. Das von ihnen, den Nazis, geforderte positive Christentum in ihrem 25-Punkte-Programm vom 24. Februar 1920 sei im Grunde eine Ablehnung des Christentums und der katholischen Kirche. Gegen die grassierende Armut in seiner Pfarrei richtete Klinkhammer eine Trinkhalle ein, in der sich die Familien mit Getränken und Lebensmitteln versorgen konnten. Das soziale Engagement Klinkhammers nahm aber ein jähes Ende. Als am Vorabend des 20. April 1933, in Klammern Hitlers Geburtstag, nach einer kritischen Predigt gegen Hitler die Nazis in der darauffolgenden Woche den Kaplan während eines Kommunionunterrichts in der Kirche festnahmen, nötigten diese das Erzbistum Köln, den inzwischen als Roter Ruhrka-Plan, bekannten und beliebten Seelsorger nach Köln zu versetzen. Im November 1933 hatten die Nazis ihm als ersten katholischen Priester in Deutschland den Prozess in Essen gemacht, der mit einer Verurteilung nach dem Kanzelparagraphen und dem sogenannten Heimtückegesetz und einer Gefängnisstrafe endete. Dem Erzbischof von Köln gelang es, Klinkhammer noch im selben Jahr freizubekommen. Seitdem an verschiedenen Stellen in Meitingen bei Augsburg, Waldfischbach bei Speyer, in der Diözese Speyer und Köln als Journalist und Seelsorger tätig konnte er nach diesem Existenzbruch in Essen sein soziales Engagement nicht mehr im gewünschten Maße fortsetzen. Zwei Ausnahmen aber bestätigten seine soziale fortgesetzte Einstellung. Er wurde als Soldat zum Russlandfeldzug 1941 bis 1945 eingezogen. Klinkhammer hatte sich als Sanitäter bei der Wehrmacht gemeldet und musste unter Lebensgefahr die Verwundeten aus der Gefechtslinie zu den mobilen Lazaretten hinter der Frontlinie ohne Feuerschutz tragen bzw. begleiten. Zweitens. Nach dem Krieg als Farbfraser 1946 in St. Martin in Bonn eingesetzt, bot er der obdachlos gewordenen Familie Brodam ein Zimmer mit Küche in seiner Kaplanswohnung mit Mietvertrag, aber kostenlos an. Übrigens als Bemerkung. Das führte letzten Endes, weil die Kölner damit überhaupt nicht einverstanden waren, dass er so selbstständig handelte, dazu, dass er versetzt wurde, und zwar nach düsseldorf herd Seine eigentliche Zeit als sozialer Seelsorger kam mit seiner Anstellung als Rektoratspfarrer 1947 in düsseldorf herd Dort stand nur eine Notkirche, eine Baracke, in der sich die Gemeinde zum Gottesdienst und zu geselligen Veranstaltungen treffen konnte. Klinkhammer hatte zunächst die Idee, das Militärobjekt Bunker in eine Friedenskirche, Sankt Sakrament, umzubauen. Dafür mobilisierte er vor allem die Jugend und die Männer tatkräftig mit anzupacken. Die Bunkerkirche wurde am 30. Oktober 1949 von Kardinal Frings eingeweiht. Ein soziales Thema für ihn war die Ferienkinderbetreuung. Klinkhammer machte schon bald durch seine Ferienfreizeiten in Düsseldorf auf sich aufmerksam. In der Siedlung Grünau wohnten viele Arbeiterfamilien, die in der Nachkriegszeit und der allgemeinen Not es sich nicht leisten konnten, in Urlaub zu fahren. Klinkhammer bot den Kindern dieser Familien in den Sommerferien drei Wochen lang interessante, abwechslungsreiche Ferientage an. Diese Ferienbetreuung fand auch in den folgenden Jahren statt. Hier eine Einladung im Juli 1977. Liebe Eltern, die Ferienkinderbetreuung bei der Bunkerkirche beginnt am Donnerstag, dem 7. Juli 1977 und wird täglich außer sonntags durchgeführt bis zum 30. Juli 77 um 9 Uhr stehen die autobusse bereit zu fahren ins blaue grüne und nasse die rückkehr erfolgt im allgemeinen um 17 Uhr mittwochs und samstags gegen 13 Uhr die Teilnahme gilt für Kinder aller Konfessionen und Weltanschauungen und ist für alle grundsätzlich kostenlos. Weil das Mittagessen und zusätzliche Milch- und Kakaogetränke von uns gestellt werden und wir alle, alle Unkosten wie Eintritt in Tierparks, Museen, Bäder usw. So bezahlen, sollen die Kinder kein Geld mit sich führen. Das müsste man mal heute versuchen. Die teilnehmenden Kinder, und wenn sie den Personalzettel abgegeben haben, sind versichert und werden, zwölf Jugenderziehern, werden von zwölf Jugenderziehern sorgsam betreut. Täglich nahmen 150 bis 200 Kinder an diesen Ferienmaßnahmen teil. Die Ausflugsziele waren Wanderungen in die Eifel, durch Köln, zum Grugerpark nach Essen und in die, in die zoologischen Gärten der Umgebung. Weitere Ziele Heidebad Solingen, Burg Linn in Krefeld und Aachen. Wer finanzierte diese ganze Betreuung? Es kamen Spenden ein, Zuschüsse der Stadt und sicher auch Privatgeld von Klinkhammer. Stichwort Weißer Sonntag. Traditionsgemäß gingen am weißen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern, die Mädchen in weißen Kleidern und die Jungen in dunklen Anzügen. Aber nicht jede Familie konnte sich diese Anschaffung leisten, zumal wenn ein Pärchen sich auf diesen Tag vorbereitet hatte. Klinkhammer besorgte diskret die fehlenden Kleidungsstücke, sodass alle einheitlich und festlich geschmückt an der Erstkommunion teilnehmen konnten. Er tat noch mehr. Er bereitete Kinder und Eltern persönlich, geistig und seelisch auf diesen Tag vor, um die Bedeutung und das wunderbare Geheimnis dieses Sakramentes ihnen zu vermitteln. Eine von ihm selbst erlebte, erzählte und kommentierte Geschichte offenbart das eigentliche Mysterium. Seine Erzählung. Es war im Winter 1943 vor Leningrad, heute St. Petersburg. Ein schwer verwundeter Russe lag bleich wie der Tod im Stroh unseres notdürftigen Verbandsplatzes. Eben hatte der eifrige Assistenzarzt ihn untersucht und sprach zu sich selbst, kein Blut mehr. Er hat kein Blut mehr. Man sollte ihm Blut zuführen können. Aber woher nehmen? Verlegen schaute er um sich. Aber was er sah, waren Verwundete, Erschöpfte, der Pflegebedürftige, in dieser Not erbot ich mich, obwohl es den helfenden Sanitätsgraden aus Erhaltungsgründen untersagt war, zur Bluttransfusion. Der Assistenzarzt nahm an. Tage später, als der schwer verwundete Russe dem Leben wiedergewonnen war, meinte er leise in gebrochenem Deutsch, jetzt, wo ich dein Blut in meinen Adern habe, sind wir doch Brüder geworden, nicht wahr? Er zog mich zu sich nieder, umarmte mich herzlich so, als wären wir wirklich leibliche Brüder gewesen. Sein Kommentar, die Größe der heiligsten Eucharistie kann uns gar nicht klar genug dargetan werden, um uns zu zeigen, dass wir unserem seelischen Tod doch selber schuld werden können, durch Gedankenlosigkeit, Leichtsinn und feige Menschenfurcht. Wir sollten uns zum Herrenmal auch nicht deshalb einfinden, weil es ein Gebot ist und weil wir dadurch eine peinliche Pflicht erfüllen sondern wir sollten es als das auffassen, was es in Wirklichkeit ist, Speisung der Seele, Stärkung des eigentlichen Lebens, um Blutsverwandte des Herrn zu bleiben. Zitat Ende. Sozusagen als Nachbereitung der Erstkommunion diente die mit aller Pracht vorbereitete und vollzogene Fronleichnamsprozession. Nicht so sehr als Bekenntnis zu Christus wie während der Nazizeit, sondern als innerstes Geheimnis unseres Christseins, das wir der Welt betend verkünden wollen, wie es der große Theologe Thomas von Aquin zum Ausdruck bringt in seinem Hymnus Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Der Ökumeniker Karl Klinkhammer. Ausgangspunkt und Anlass ist wiederum der verlorene Erste Weltkrieg 1914-18, der Katholiken und Protestanten im gemeinsamen Kampf auf den Schlachtfeldern im Westen zusammenbrachte, wo nicht mehr ihre Konfessionsverschiedenheit zählte, sondern ihr Menschsein und ihre Kameradschaft die entscheidende Rolle spielte. Männer wie Max Josef Metzger, Romano Guardini und Matthias Laros kämpften in der Una Sancta Bewegung für eine Annäherung der Konfessionen, eine Überwindung der religiösen Spaltung in Deutschland, die quer durch die Familien ging und arbeitete hin auf die Einheit der Christen gemäß dem Christuswort »Ich bete für euch, dass alle eins seien, wie ich und der Vater eins sind.« Das Streben nach Einheit der Christen geschah organisatorisch vor allem in Genf, wo sich über 300 christliche Konfessionen trafen, die miteinander um die Einheit diskutierten und beteten. Die katholische Kirche stand zunächst diesen Bemühungen abwartend gegenüber. Dies änderte sich in Deutschland schlagartig, als 1958 ein Buch des Religionslehrers Heinz Schütte erschien, das Karl Klinkhammer am 18. November 1959 in der Rheinischen Post unter der Überschrift Erwartungen zum ökumenischen Konzil, Gedankenstrich, um die Wiedervereinigung im Glauben groß herausstellte. Damals war mit der Ankündigung eines Konzils durch den 1958 neu gewählten Papst Johannes dem 23. noch der Wunsch, in Deutschland zumindest, nach einem Unionskonzil der christlichen Kirchen verbunden, der aber bald der Vorstellung weichen musste, dass man zunächst einmal Hausputz der Kirche in der Kirche selbst halten musste. Karl Klinkermer sah in Heinz Schütte, einen Geistesverwandten und kooperierte mit ihm. In der Folgezeit erwuchs aus dieser Verbindung eine tiefe Freundschaft. Das Thema Unionskonzil griff Klinkhammer bereits 1960 freudig auf und verfasste eine Schrift mit dem Titel »Gespaltene Christenheit, darf das sein?« in der er seine Vorstellung von Ökumene einem breiten Publikum vorstellte. Diese Schrift wurde auch ins Italienische, Englische und Französische übersetzt und bei Beginn des Zweiten Vatikanums 1962 bis 1965 der erlauchten Bischofsversammlung in klassischem Latein unter dem Titel Considerationes ad concilium vaticanum secundum zugesandt. Wie stellte sich Klinkhammer die Wiedervereinigung der christlichen Gemeinschaften auf der Grundlage von Wahrheit, Freiheit und Liebe unter dem Kreuz des Herrn vor? Er fasst zum Thema Ordination, also Priesterweihe, seine Vision zusammen und schlägt vor, Zitat, eine gegenseitige Handauflegung der Kirchenleiter der getrennten Gemeinschaften für sich und die ihnen Anvertrauten als Zeichen der Versöhnung und um zu ergänzen, was für viele Getrennte objektiv mindestens ungewiss war, Selbstverständlich soll und kann dabei eine erfolgte und gültige Ordination nicht wiederholt werden. Aber da die Handauflegung unter Gebet in der Absicht der Versöhnung, der vergebenden Liebe, des Friedenswunsches und des Segens Christi der Ordination erfolgen kann, so würde von der vielfältigen Gnade jedem das zukommen, dessen er empfänglich ist. Dazu Weitergabe der Handauflegung in der genannten Intention an die untergebenen Kirchendiener. Damit wäre vieles auf einmal anders. Man stünde sich brüderlich gegenüber der Protest einerseits, die Bezeichnung als Heretiker andererseits, entfielen. Alle würden einander als Glieder der einen Kirche Jesu Christi anerkennen. Die Gemeinschaften blieben mit ihren Leitungen und Frömmigkeitsformen bestehen. Dann könnten die Missionsgebiete verteilt werden. Der furchtbare Konkurrenzkampf hörte auf. Ehen zwischen Partnern verschiedener christlicher Gemeinschaften könnten in der einen oder anderen Form geschlossen, die Kinder in der einen oder anderen Form erzogen werden. Es bestünde ja Einheit in der Wahrheit. Zweifellos ist das eine visionäre Sicht der Ökumene. Aber ohne diese Visionen kommen wir auch nicht zu realen Ergebnissen. Schicksalsjahr der Ökumene Düsseldorf war das Jahr 1961. Pastor Klinkhammer wurde in diesem Jahr Stadtmännerseelsorger und gründete im gleichen Jahr die Mittwochgespräche als Forum der geistigen Auseinandersetzung in Kirche und Gesellschaft. Ebenfalls im Januar 1961 veranstalteten beide Theologen, Klinkhammer und Schüttel, die erste ökumenische Weltgebetswoche in Düsseldorf unter dem Titel Einheit der Kirche mit drei katholischen Theologen, und zwar Abt Emanuel Heufelder, Monsignore Christoph Fore Dumont, ein Dominikaner, Heinz Schütte, drei, evangelische, drei evangelischen Präses Prof. Dr. Joachim Beckmann Landeskirchenrat Arnold Nieland und Professor Peter Meinold. Schließlich als orthodoxer Theologe Bischof Alexis van der Mensbrugge. Dem Klinkhammer vier Jahre lang Obdach in einer Wohnung der Bunkerkirche gewährte, sicher ein wichtiges Zeichen praktischer Ökumene. Die Referenten und ihre Vorträge zu ökumenischen Fragen fanden beim Publikum und Presse ein gutes Echo. 1962 eröffnete Papst Johannes der 23. das zweite Vatikanische Konzil, das bis 1965 dauerte, in dem Dekret über den Ökumenismus machte sich die katholische Kirche ehrlich, benannte klar die Unterschiede zu den nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, betonte aber zugleich die wichtigen Gemeinsamkeiten der Mitglieder mit der apostolischen Kirche. Zitat Die katholische Kirche betrachtet sie als Brüder in Verehrung und Liebe, denn wer an Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe empfangen hat, steht dadurch in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Nichtsdestoweniger sind sie durch den Glauben in der Taufe gerechtfertigt und Christus eingegliedert. Darum gebührt ihnen der Ehrenname des Christen, und mit Recht werden sie von der katholischen Kirche als Schwestern und Brüder im Herrn anerkannt. Hinzu kommt, dass einige, ja sogar viele und bedeutende Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die Kirche erbaut wird und ihr Leben gewinnt, auch außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche existieren können das geschriebene Wort Gottes, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere innere Gaben des Heiligen Geistes und sichtbare Elemente, all dieses, das von Christus ausgeht und zu ihm hinführt, gehört rechtens zu der einzigen Kirche Christi. Zitat Ende. Durch diese anerkennenden und moderaten Aussage der Bischofsversammlung bekam die ökumenische Bewegung in Deutschland neue Impulse und Schwung. Diese nahm Klingkammer noch während des Konzils 64 auf und veranstaltete eine zweite ökumenische Woche unter dem Thema die Einheit im Gespräch der Kirchen mit vier katholischen drei evangelischen und zwei orthodoxen Theologen, unter anderem mit den Jesuiten Karl Rahner und Otto Semmelroth, mit Pater Laurentius Klein, Präses Beckmann, Vesuka und Archimandrit Seraphim Rodianow. Höhepunkt nach dem Konzil war die dritte ökumenische Woche 1967, mit dem Titel Die Kirche nach dem Konzil. Drei katholische Theologen, unter anderem Mario von Galli, Bischof Leon Arthur Elchinger, drei evangelische, unter anderem Kurt Schmidt Knausen, ein orthodoxer Metropolit Dr. Antoni und ein anglikanischer Theologe Michael Halliwell, zogen für ihre Kirchen Bilanz. Pastor Klinkhammer fasste die Ergebnisse der drei ökumenischen Wochen in drei Schriften zusammen, leitete sie jeweils mit, mit einem eigenen Artikel ein und gab ihnen den Titel Versöhnte Christenheit 1961. Auf dem Wege 1965 und Erneuerung oder Restauration 1967. Im letzteren Buch benennt er die zukünftige Aufgabe der Christen. Zitat, Begegnung in der Liebe ist die unumgängliche Voraussetzung für die Wiedervereinigung der Christen in der Wahrheit des Glaubens. Zitat Ende. Sein Artikel endet mit dem Imperativ baut Brücken zueinander. Mittwochgespräche. Das eigentliche Forum ökumenischer Diskussionen wurden die schon erwähnten 1961 gegründeten Mittwochgespräche. Geht man die Reihe der Referenten zu diesem Thema lediglich bis 1970 durch, so findet man prominente und kompetente Referenten zum Thema Ökumene. Ich nenne einmal die Namen Thomas Sartori, Heinz Schütte, Erzbischof Christo Thomas Konstantinidis, Pater Mario von Galli. Johannes Düsing, Bischof Alexis van der Mensbrugge, Professor Heinz Robert Schlette, Professor Georg Scherer, Professor Peter Meinhold, Professor Uta Ranke Heinemann, Professor Paul Werner Scheele, Bischof Leon Arthur Elchinger, Pater Laurentius Klein, Professor Peter Lengsfeld, Professor Walter Kasper. In der Nachfolgezeit des Konzils ging es nunmehr um die Umsetzung der im Zweiten Vatikanum erarbeiteten praktischen Vorschläge und Beschlüsse. Gleichwohl nahmen auch nach dem Wechsel in der Moderation von Karl Klingkammer zu Professor Dr. Waldenfels ökumenische Fragen einen wichtigen Platz in der Themenreihe der Mittwochgespräche ein, wie zum Beispiel die verschiedenen Amts- und Eucharistieverständnisse in den Kirchen, die bis heute ja kontrovers sind. Zum Ende dieses Kapitels möchte ich auf einen kleinen ökumenischen Impuls aufmerksam machen, der von Klinkammer ausging. Ich meine, das ökumenische Kirchencenter in der 1971 neu eröffneten Messe in Stockholm, inspiriert von der Messe in Hannover. Dort gab es bereits einen Raum der Stille und Erholung. Regte Klinkammer gleich beim Neubau der Messe ein Zentrum an, das der Ökumene und Begegnung dienen sollte. Er fand Gehör und Interesse bei der Messeleitung. Pastor Klinkhammer feierte noch als 90-Jähriger mit Besuchern und Messeangestellten sonntags um 12 Uhr die Heilige Eucharistie. Heute steht dieser Raum als Raum der Stille allen Besuchern der Messe und Gebet zur Erholung offen. Ich komme zum letzten Charakteristikum Klingenkammers Sozusagen, dieses Thema gehört mit zu seiner spirituellen DNA, so könnte man formulieren. Der Zeuge für Christus, abgesehen von seinem sozialen Engagement, dass man ja auch als Zeugnis für Christus werden muss, hatte Klinkhammer in den Jahren 1933 bis 1945 und darüber hinaus viele Gelegenheiten, Bekenntnis für Christus abzulegen. Ich erwähnte bereits den ersten Prozess der Nazis gegen einen katholischen Geistlichen im November 1933 in Essen, dessen Urteil zwar mit Gefängnishaft am 20. Dezember durch Intervention der Erzbistumsleitung endete, aber den Widerstandsgeist des nach Meitingen bei Augsburg geflüchteten Kaplans nicht brechen konnte. Als Redakteur der Zeitschrift Christ Königsbote nahm er weiterhin Stellung gegen den Mythos des 20. Jahrhunderts, ein Machwerk des Chefideologen der Nazis Alfred Rosenberg und gegen die Indoktrinierung der Jugend durch Baldur von Schirach. Dies brachte ihm ein Zerwürfnis mit dem späteren Märtyrer Dr. Max-Josef Metzger ein, der sein Lebenswerk, das Missionswerk der Christkönigsgesellschaft vom Weißen Kreuz in Meitingen gefährdet sah. Die Entlassung in Meitingen und die Versetzung als Kaplan nach Waldfischbach in der Diözese Speyer. Weil er sich in den Schulkampf der Nazis unter Gauleiter Josef Bürkel gegen die Bekenntnisschule einmischte und in einer Versammlung Stellung nahm, wurde man gegen ihn gewalttätig. So heißt es in einem Schreiben der CDU-Ortsgruppe Waldfischbach-Burgalben vom 12.08.1946, Zitat, auf der Heimfahrt von Leimen, wo er wieder eine aufrüttelnde Predigt gegen das braune Regime gehalten hatte, wurde er abends bei der Hunsweiler Sägemühle im Frühjahr 1937 überfallen und so schwer misshandelt, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Sein Eintreten für die Konfessionsschule und gegen die Ideologie der Nazis führte zu dem Prozess 1937 in Frankenthal, der mit achtmonatiger Gefängnishaft in Frankenthal und zwei Brücken 1938 endete. Auch in der Zeit von 1938 bis 1941 als Kaplan in St. Pantanion Köln war Klinkhammer den Nachstellungen der Nazis ausgesetzt. Weil er in seiner engagierten Arbeit als Jugendkaplan dort die Ideologie des Neuheitentums kritisierte, setzten sie zum Beispiel seinen Beichtstuhl in der Kirche in Brand um ihn als Kirchenbrandstifter zu denunzieren. Erst die Einberufung zum Russlandfeldzug 1941 als Sanitäter entzog ihn der Verfolgung durch die Nazis. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand Klingkammer 1951 im Zusammenhang mit dem Film Sünderin im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Er habe Stinkbomben während einer Vorstellung des Filmes in Oberkassel geworfen. Tatsächlich hat Klinkhammer eine sogenannte Stinkbombe, die aus Zelluloid mit Zeitungspapier umwickelt bestand, von einem Mitarbeiter anzünden lassen. Und dann ausgetreten, um symbolisch anzudeuten, dass der Gestank dieser sogenannten Bombe nicht nur die Luft, sondern auch die Gesellschaft verpestete. Der eigentliche Stein des Anstoßes für Klinkhammer war nicht die Nacktszene von sieben Sekunden, wie ihm unterstellt wurde sondern was zunächst übersehen wurde, dass der Drehbuchautor Gerhard Menzel und der Regisseur Willy Forst zwei Nazi-Filmmacher waren, die mit den alten Themen wie Euthanasie, Suizid und Prostitution wieder ins Geschäft kommen wollten. Hier reagierte Dr. Klinkhammer sehr sensibel und allergisch. Als Klinkhammer in Düsseldorf-Eller gegen den Film protestierte und zum gewaltlosen Widerstand aufrief, ich selbst ging unmittelbar hinter ihn, drängte man ihn aus dem Demonstrationszug, schlug und beschimpfte ihn als Scheißpriester, der gegen ihn erwirkte Prozess endete 1952 mit einem Freispruch, der später mit der Begründung Freiheit der Kunst aufgehoben wurde und in einer neuen Verhandlung 1954 mit einer Amnestie und Einstellung des Verfahrens änderte. Ich komme allmählich zum Schluss. Wenn es noch eines weiteren Beweises, eines Zeugnisses für Christus bedarf, so soll hier Karl Klinkhammer selbst zu Wort kommen. Anlässlich des Katholikentages 1983 in Düsseldorf hielt Klinkhammer bei der Bußwallfahrt der Männer vor dem Passionssonntag eine Predigt, in der Zeuge Klinkhammer sich selbst, sein Denken und sein Handeln offenbarte. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dieser Predigt.
2: Meine verehrten Herren, aber besser darf ich wohl sagen, meine lieben Brüder in Christus das Kreuz lässt sich nicht isolieren, wir erinnern uns des Bildes Christus in der Kälter. Das Bild ist grausam. Einer wird zusammengedrückt, wird erdrückt, wird zerquetscht. Der Druck der Kälter nimmt ständig zu. Das Ende des Gefolterten ist abzusehen. Wir sind gewohnt, in diesem alttestamentlichen Bild den gekreuzigten Heiland zu erkennen. Die Gottesknechtstexte aus dem Buch Jesaja deuten auf Jesus hin. Und wir sehen in der Kelterpresse das Karfreitagsgeschehen. Auf Golgatha blutet Jesus aus. Und doch ist es nicht nur Christus, der hier leidet, sein Karfreitagsgeschehen währt fort. Jesus, der Gottessohn, war und ist nicht allein. Wir können dürfen das Kreuz von Golgatha nicht isolieren. Auch heute ist Jesus in der Kälte. Da erinnern wir uns eines anderen Bildes. Baracken, Stacheldrahtzäune des ehemaligen Konzentrationslagers Esterwege, Dachau, Auschwitz, wie sie alle heißen mögen, in denen zahllose Menschen auf grausame Weise zu Tode gekommen sind. Sie stehen für die vielfältigen Formen des Kreuzes, das Menschen unseres Jahrhunderts bedrückt. Das Kreuz von Golgatha steht für uns heutige in Mitte des furchtbaren Rauches, der aus den Krematorien der Konzentrationslager gegen Himmel stieg, wo unschuldige viele Nationen aller Schichten, Priester und Laien, vergast und verbrannt wurden. Sie alle, Knechte Gottes, Gottes Knechte, die ein stellvertretendes Leiden tragen mussten. Und so rücken diese beiden Bilder zusammen. Christus in der Kelter des Jesajas und des Jeremias, Christus an der Kelter des Kreuzes auf Golgatha. Keine bloße Nachempfindung eines Geschehens aus ferner Zeit, sondern Deutung des Leidens jederzeit. Christus und sein Leiden ist kein Einzelschicksal geblieben. Der Gekreuzigte war durch Jahrhunderte gleichsam umgeben von anderen Geistern der Menschheit, auch von Hunger, Krankheit, Unterdrückung. Die Methoden haben sich gewandelt und sind doch im Wesen das Gleiche geblieben. Dornenkrone, Fesseln, Arena, Kreuz bis zum Gefängnis und Zuchthaus. Lager, Wachtürme, Stacheldraht, Zwangsjacke, Folterstuhl, Fallbeil, Strick, Gaskammer. Und was es da alles für Grausamkeiten gibt. Vor 50 Jahren haben die Bischöfe in einem Wort zum 30. Januar geschrieben: Da begann dieses unselige Unrechtsregime, die schreckliche Epoche. Es wird daran erinnert, dass zwei fundamentale Tatsachen, Missachtung der unverletzlichen Rechte der Einzelnen und der Völker und Verweigerung persönlicher Mitverantwortung und Leuchtung eigener Schuld zu beachten sind. Und dann schreiben die Bischöfe wörtlich, wir wissen, dass es auch in der Kirche Schuld gegeben hat. Viele Glieder der Kirche ließen sich in Unrecht und Gewalttätigkeit verstricken. Wir sind dankbar dieses Bekenntnisses, das Herr Stadterschand eben schon in dem Konfiteur für uns alle abgelegt hat und das uns eigentlich erst befähigt, nicht um Rache zu üben oder sich zu rechtfertigen, das uns erst befähigt, dieses Gedenken vor 50 Jahren würdig zu begehen. Es wird sogar gesagt von den Bischöfen, das Vorbild tapfer Zeugen, die sich selbst zum, bis zum Letzten eingesetzt haben, nimmt uns in Pflicht. Wer noch fragen sollte, weshalb wir immer wieder des unseligen Geschehens gedenken, dann habe ich hier das Wort der Bischöfe, das besagt, das Vorbild tapfer Zeugen, von denen der Kreuzjagen hier in der Ausstellung zeugt, nimmt uns in Pflicht. Es ist freilich da etwas, das mich bedrückt und gestattet mir, dass ich das freimütig ausspreche. Es wird dann gesprochen von einem direkten Weg der offenen Konfrontation, den einige gegangen sind. Es wird aber auch der andere Weg, der indirekte Weg, der Vorsicht und der Überlegung und der Diplomatie der wird auch gesagt. Das wird dabei sogar auf die Heilige Schrift verwiesen, nämlich auf den ersten Petrusbrief. Seid also besonnen und wachsam. Es werden dann später einige Wegemarke uns gegeben. Menschenwürde, Lebensrechte, Rechtsordnung des Staates, Sorge um das Überleben der Menschen und so weiter wird sie ja von wirtschaftlichen, sozialen Eigeninteressen gesprochen. Ich weiß nicht, ob das diesen mutigen Märtyrn des Dritten Reiches gerecht wird, jetzt in diesem Augenblick an das eigene Wohl zu denken. Und verzeih mir, dass ich die Kritik übe. Es wird dann weiter gesagt, wir brauchen die Tugend durch Klugheit, nicht Träume, Gut, dann nehmen wir es auf uns, dann waren wir eben unklug. Ist ja auch gesagt worden, konnten Sie wieder den Mund nicht halten, waren Sie wieder unklug gewesen. Aber lassen wir das, steht wohl auch da, die Tugend des Maßes. Ja, was ist denn das Maß? wenn Menschenleben unschuldig vernichtet wird? Was ist Maß, wenn Menschen auf Freiheit beraubt werden, weil sie die Wahrheit sagen? Es wird dann wohl auch gesprochen von der Tugend der Tapferkeit und der Gerechtigkeit. Gut. Am 30. Januar dieses Jahres da fanden wir in der Lesung des Jeremias folgendes Wort. Der Prophet spricht, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten. Für die Völker habe ich dich bestimmt. Und jetzt kommt es. Deshalb gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Das steht hier im Evangelium. Erschrick nicht vor ihnen, also werde nicht feige. Sonst mache ich dich zum Schrecken für sie. Ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt, zur Stadt Gottes, ja. Zur eisernen Säule, charakterfest und stark, zur eheren Mauer, unbeugsam, das sind Ergänzungen, die ich mir erlaube, da. Und zwar gegen Könige, wenn sie auch den Namen Führer hiel, äh, trugen, gegen Beamte, wenn sie auch Reichsmarschall hießen, sogar gegen Priester. Wenn sie feige wurden, ergänze ich, und mit dem Strom schwammen, das hat's gegeben. Und dann ist sehr tröstlich das Wort, was der Prophet dann sagt. Und mögen sie dich, mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Wort des Herrn. Gute Worte an denen wir uns aufrichteten. Worte, so wie sie Papst Johannes Paul II. jetzt bei seinem letzten Besuch in Mittelamerika gesprochen hat. Ich darf zitieren. Die Priester stehen häufig, wie alle Christen, vor dem Drama von verschiedenen Strömungen und einseitigen Vorstellungen beeinflusst zu werden. Das Evangelium darf jedoch niemals durch eine Ideologie verfälscht oder vereinnahmt werden. Die Pflicht der Priester ist es deswegen, den Gläubigen durch die Verkündigung des wahren Evangeliums zu helfen. Und in der Tat, ihr Priester, oft fordert euer Bemühen von euch die Aufopferung des Lebens, sei es in der täglichen Arbeit, sei es in der Hingabe eures Lebens wie viele Brüder schon. Und der Papst Gedachte, der zahllosen Toten bei diesen blutigen Auseinandersetzungen bedauerte, dass sich darunter auch Priester, Ordensmänner, Ordensschwestern befinden. Da nannte um anderen den eifrigen und verehrungswürdigen Oberhirten Erzbischof Oskar Arnulf Romero, der am 24. März also vor jetzt eben zwei Jahren, am Altar bei der Zelebration der Heiligen Messe erschossen worden ist. Und dann sagt der Papst wörtlich, ich verlange, dass sein Ansehen geachtet werde, dass keine Ideologie den Versuch unternehme, sein Opfer, das Opfer eines Hirten, der sich für seine Herde hingibt, für sich ausschlachtet.
1: Es bleibt noch das Fragezeichen hinter dem Titel des heutigen Vortrags zu klären und Antwort auf die Frage, wäre die Spiritualität des Seelsorgers Pastor Karl Klinkhammer heute noch zeitgemäß zu geben? Diese Antwort überlasse ich Ihnen selbst. Nach dem, was Sie gehört und gesehen haben, Ihrem eigenen Urteil. Ich danke Ihnen.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.